0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que já estavam aqui mandando mensagem, dando parabéns pelo aniversário da Speed, agradecendo a vinda do Armínio, né? É, muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa quarta com os gigantes, que já virou aí uma tradição, né? Hoje muito especial, porque é o dia em que a Speech a nossa casa de análise, completa um ano eu estou em muito boa companhia do fundador da gestora carioca Gávea, que foi também presidente do Banco Central Brasileiro entre 99 e 2003. Eu sempre conto que o Gávea foi um dos meus primeiros multimercados, se não o primeiro, e que inclusive me ensinou muito, porque eu apliquei no Gávea Macro lá no começo de 2014, o retorno naquele ano foi de 4,37, eu saquei no fim do ano. E deixei de aproveitar a alta, assisti de fora ali os 26,69 de 2015. E ali eu comecei a aprender, né? O que eu sempre recomendo para todo mundo que está aqui nos assistindo já sabe, de investir em uma boa carteira de multimercados por janelas de preferência de mais de três anos, né? E o Gávea voltou para a minha carteira pessoal depois disso, lá está, assim como segue entre os nossos fundos recomendados, recomendo o fundo aí já há mais de quatro anos, e tem uma característica muito legal, que é a de ser descorrelacionado com a maior parte dos multimercados, até porque o Armínio tem um histórico de investimento no exterior super robusto. Para quem não sabe, a locação histórica da Gávea é de, em média, 80% no exterior, 20% no Brasil e, e América Latina, né? E muito antes da posição do Banco Central, Armínio explorou o mundo. Ele fez doutorado em Princeton, operou no Banco de Investimentos Internacional Salomon Brothers e foi sócio do Jorge Soros no Quantum Fund. É, a gente defende um olhar de longo prazo para muitos, mas esse tem sido um ano muito bom para o Gavia Macro. Ele tem ganho de 10,43 contra um CDI de 2,51, para não falar aí do Gavia Macro dólar, que aí já é muito mais. Né? Então, primeiro, Armínio, muito obrigado por nos dar a honra dessa conversa hoje.
1: Olha, é um prazer muito grande. Parabéns aí pelo, pelo aniversário. Muito Mal obrigado. tá aqui nesse dia. Vamos lá.
0: Obrigada, obrigada. Amília, eu quero começar por mundo, tá? E queria, que, queria ouvir um pouco a sua, sua análise sobre essa grande onda de liquidez que os bancos centrais empreenderam para proteger as economias né, dos efeitos do coronavírus. Hoje a gente tem juros baixos em todo o mundo, tem uma inflação contida. Assim deve continuar por muito tempo, na sua opinião, ou alguma hora isso deve bater em algum lugar?
1: Olha, é assim, eu... A leitura assim, clássica do que está acontecendo sugere que isso em alguma hora vai bater, mas assim, vamos dar um passo atrás. Quer dizer, primeiro, primeiro ponto talvez grande no, no, no espaço aí do, dos investimentos, 40 anos de queda de juros. Isso está acontecendo. É, chegou no fundo do poço? Talvez. Porque também não dá para cair tanto mais. Né? Se olhar nos Estados Unidos, uma NTNB americana de... 10 anos de paga menos 1%, uma coisa assim. Na Alemanha é nominal negativo. Você é até onde isso vai? Depois você tem a chegada no planeta de 3 bilhões de pessoas na Ásia, no planeta econômico. Então, isso já tem uns 30 anos, mas assim, é, é um choque de oferta positivo enorme, enorme. Afeta todas as análises. Eu estou falando de China e Índia são 2,5 bilhões de pessoas, mas aí tem Indonésia, tem todo o Sudeste Asiático, que é também outro polo de, de atividade econômica, que é uma turma que estuda muito, trabalha muito, poupa muito. É um, é, isso compõe um quadro. Né? É, e essa mais recente, é, mas agora mais radical rivalidade entre Estados Unidos e China é, é, é um outro fator, também assim de, de imensas proporções então assim tem tem muito assunto grande acontecendo é, e aí nesse contexto nós estamos vendo também uma uma expansão monetária e fiscal sem precedente tá e, então assim são forças a, o choque de oferta na Ásia joga numa direção um pouco de, de segurar custos e tudo mais é, e mas o resto assim, qualquer análise mais convencional fica assustada. Mas o fato é que a gente já está, desde 2008, com esse tipo de política e a inflação não, não, não chegou. Agora tem alguns sinais, assim, aqui e ali, é, na, no, inclusive no, no, ligado à Covid. Quer dizer, a Covid, no início, todo mundo falava, isso aqui é um choque de oferta e de demanda. A parte de oferta significa potencialmente pressão inflacionária, tá? Não aconteceu porque, claro, foi um massacre na demanda. Então, assim, para resumir, assim, a nossa interação tem sido olhar para uma certa simetria no mundo da inflação, tá? Isso pode ter demorado a acontecer, mas não existe nada que sugira que esse risco permaneça e que está todo mundo meio anestesiado, sabe? Então, é, mesmo aqui no Brasil, a gente olha, sem querer fazer nenhum, nenhum prognóstico de curtíssimo prazo, mas olhando assim para frente, uma inflação no ano que vem já aí passando de 3,5%, você olha a, a, as inflações implícitas, é, pouco acima de 4%, não tem muito prêmio de risco, sabe? Não tem, dado o grau de incerteza que a gente vive no mundo e no Brasil. Ah, então, enfim, muita coisa para acontecer. Se eu, se eu tivesse aqui há 10 anos, provavelmente eu ia ter uma outra história. Ia falar de desequilíbrios globais e tal. é que Eu realmente acho que esses agora são imensos imensos. E nós estamos, portanto, num território pouco mapeado. Acho um bom território para fundos mais macro. Teve um período difícil, porque os mercados estavam muito manipulados pelos bancos centrais. É, com essas políticas todas aí de QI, etc. Agora a gente vê um mercado um pouquinho mais normal, meio entremeado com política, que é sempre um fator interessante, porque introduz um elemento diferente na análise dos investimentos. Em geral, os governos, tendo objetivos não econômicos, criam oportunidades. Então eu acho que a gente está entrando uma fase é, boa e um pouquinho mais normal para gente, vamos dizer, para analisar as coisas.
0: Onde estão as oportunidades nesse mundo então? Esse mundo novo aí mais normal.
1: É, pois é, boa pergunta. Assim, <risos> durante esse período de, de COVID teve assim um reforço dessa dessa força de curto prazo monumental que é o dinheiro de graça, né? Então, é, assim, você pode fazer toda a análise fundamental que você quiser, mas se, se aqui no Brasil o dinheiro é 2% é, é um fator, tá? Então, se você atua com um horizonte, vamos dizer, um típico Red fund, vai estar tá olhando, depende do estilo e tal, mas assim, tem gente que atua no curtíssimo prazo, não é o nosso caso, mas está olhando assim, 3 a 12 meses com um pano de fundo que você tenta mapear. Então, assim, para nós, assim, durante o, durante o período de Covid, a gente andou vendendo muita coisa, é... E depois viemos ajustando, mas estavam vendido algumas coisas na Ásia, porque elas simplesmente não se moveram. Acho que deu, o mercado deu uma cochilada, foi muito bom para a gente. É, Singapura, Taiwan, Coreia e alguns outros shorts de mercados emergentes. Outra coisa interessante é uma, uma divergência entre os juros dizer, dos países mais maduros, avançados, e os de renda média. E aí, você pode, assim, números redondos, o que está que, que no mapa. Juro zero para 10 anos em, em Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, etc. Mas aí você tem um monte de países que tem um juro ali em torno de 6%, uma diferença muito grande. Muito grande. Mas aí, você vai olhar de perto, esse, vários desses países estão com muitos problemas. Então, eles não têm o um histórico que permite uma certa extravagância na macroeconomia. Você vê respostas, assim, nos Estados Unidos, uma resposta macroeconômica, eu diria, completamente extravagante. Tá? Mas eles aguentam, aguentam. É, e, no entanto, no entanto, em vários desses países, você olha a África do Sul, muito problema, a Turquia, muito problema, muito mesmo. A Índia é um país hoje que está também com uma carinha começando a ficar esquisita e mistura política com, com, com pandemia é, com alavancagem então assim hoje tem muita coisa nesse universo que assim, para nós representa um, uma oportunidade mais negativa faz parte acho que do nosso desse modelo de tentar gerar um retorno absoluto é, no entanto em alguns outros mercados a gente vê ainda uma, alguma continuidade em bolsas, aqui no Brasil acho que é um bom exemplo, a gente tem feito de uns anos para cá, bem mais stock picking tem sido bom, o mercado também está meio doido, e, e, e a 2% o mercado aqui no Brasil hoje está totalmente é, dizer, liderado por nós, Mas é um momento diferente. No passado a gente sempre falava, não, do, o, 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 é risk on, risk off, estrangeiro, internacional e tal, agora a gente está aqui está assim um outro no outro modelo, está cheio de risco aqui no Brasil também. Imagino que você queira falar um pouco sobre isso, mas nós andamos é, é, com sucesso comprando, com certo cuidado, nada assim muito exuberante. É, eu falei um pouquinho sobre inflação também, é, é diferente, eu acho, pensar no contexto, vamos dizer brasileiro ou, ou que valha. Outro dia estava dando uma olhadinha no Chile, o Chile tem um juro real negativo de 3% com um fiscal super expansionista, não faz muito sentido. Então, isso, esse tipo de coisa que chama atenção para a gente. Esse é o nosso o feijão com arroz, é um pouco isso. Tá? A gente tem um, um mapa geral maior e aí depois a gente vai tentando achar os casos, cada um com o seu, seu, com o seu idiosincrático. Vai.
0: Legal. Já tem várias perguntas sobre o Brasil aqui no chat, eu já quero entrar nelas, mas antes da gente entrar, o que, que representa para essa conjuntura global, e aí até pensando também na relação China-Estados Unidos, na a questão política é, da entrada do Biden é, para liderar a economia americana?
1: Muito, muito importante esse, esse ponto. Nós estamos vivendo um período em que os Estados Unidos abriram mão de liderar é, dizer, o que seria o, o, o modelo ocidental é, numa, num pano de fundo global, abandonando os espaços, é, vamos chamar, multilaterais, de uma maneira radical. O que eu quero dizer com isso, falando aqui em português direto? Os Estados Unidos saíram da discussão da... da, da da grande parceria asiática, entregaram de bandeja para a China. Incrível, incrível de terem feito isso. Depois saíram do, do Acordo de Paris, falando de mudança climática. Depois a, a adotaram uma política assim não científica para lidar com a pandemia, que foi um pouco espelhada aqui no Brasil. Então é uma situação assim, os Estados Unidos, que sempre venderam, o que o pessoal gosta de chamar, eu vejo corretamente assim de soft power, o que, que é isso? Ser um lugar as pessoas estão nos Estados Unidos, pô, eu quero ir para lá. Tá? É, lá, lá, lá dá para montar a vida, é, ou então dizem assim, aquele modelo é melhor do que o nosso, tem liberdade. De repente esse modelo sumiu e eu assim também um horizonte que não é o de investimento, tá? Mas assim eu me preocupo muito com o a, a vamos dizer, o amadurecimento da China e se a China vai ser um, um, uma boa cidadã do mundo ela vai ter que evoluir de uma forma pacífica é, e a única maneira de isso acontecer dado o tamanho deles e a competência deles vai ser eles lidarem com essas questões por dentro mas é o povo chinês e assim olha a gente quer um pouco mais de liberdade a gente quer é, uma situação é, mais estável sem violência. É, e, e eu acho para isso os Estados Unidos precisam ter é, é, esse, esse soft power. Então, indo para o Biden, o que, que eu acho? O Biden já sinalizou que vai voltar para o Acordo de Paris imediatamente. É, os Estados Unidos estava sem pagar a, a Organização Mundial da Saúde. É, assim, era um, um, um agente é, é, assim, criador de caos no planeta. Então, eu acho que os Estados Unidos se aproximando da Europa é, outra vez, que é o é tem tudo para acontecer cria um bloco maior para ir ter uma uma, uma relação é, construtiva com a Ásia e isso eu vejo com bons olhos acho muito bom para o Brasil é, esse exemplo tá é, eu eu olho com, com muita preocupação essa, esse, parecia ser assim uma inspiração é, no caso do Trump do Steve Bannon que é um, foi, um, foi um, um assessor dele que não durou muito tempo mas era um cara assim agressivíssimo e, e vinha nesse olavismo aqui ligado ao Brasil e, e aquilo falava -se, né, assim vai ser assim senhor é um modelo é, agressivo com relação à imprensa, ao terceiro setor, à academia, à cultura e tal mas no Brasil isso foi além né, isso isso aí acabou contaminando áreas importantíssimas educação meio ambiente saúde relações é, é, exteriores, etc. Então, assim, eu acho que isso não é do interesse do Brasil. Eu não estou fazendo um discurso ideológico aqui, não. Eu acho que o Itamaraty sempre foi um, um, uma instituição que cuidou bem do interesse do Brasil de uma maneira equilibrada. E eu acho que agora tem uma janela aberta e não sei o que vai acontecer. Porque isso é, é claro que ó, isso é uma, é uma diretriz do governo é, do presidente. Mas eu vejo a chegada do Biden como sendo o fim de um exemplo muito ruim vindo dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso só pode ser bom para nós, em última instância.
0: Perfeito. Do ponto de vista político e de toda essa frente de, de cultura, de tudo, parece muito claro né, essa argumentação. Do ponto de vista de economia, na hora que você cita, isso pode ser bom para o Brasil também? É, é, do ponto de vista de economia, também pode ser bom para nós essa relação mais saudável entre Estados Unidos e China
1: pode eu acho que sim eu acho que sim o mercado está muito focado no que vai acontecer com a política fiscal uhum. é, com a visão de que vai ter menos expansão fiscal nos Estados Unidos eu não, não acho que vai mudar tanto sabia no final das contas é, não não acho é, é, todos os sinais são de que os Estados Unidos vão continuar com a política monetária frouxa. o, o Fed recentemente meio que explicitou isso né, fala, é, colocando é, é, uma certa assimetria para cima, né, o que também, é, do ponto de vista de mercados, pelo menos a curto prazo, eu acho que é, é, é um pano de fundo ok. Assim, Eu, 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 eu vejo para nós aqui, os nossos maiores problemas, eu vejo aqui dentro. Sabe? Tenho certeza que você vai querer falar um pouco sobre isso. Quero. É, posso...
0: vai até trazer o gancho de uma pessoa do chat aqui, Armínio, é, desculpa, mas quero falar assim, sobre os problemas. Ele fala assim, poderia o senhor, Armínio, falar a respeito da questão fiscal brasileira e a questão da sustentabilidade dos programas sociais? Te preocupa a questão fiscal brasileira?
1: Sim, me preocupa muito, porque é, nós estamos já há vários anos com, com déficit, déficit primário, ou seja... É, nós estamos tomando dinheiro emprestado para pagar juros e a dívida vai crescendo. É, e tem um limite, quer dizer, o Brasil não é Estados Unidos, não, não é a França, é, não é a Itália. A Itália está dentro da Europa. A Itália, no passado, antes da, da União Europeia, a Itália, a cada 10 anos, tinha uma crise cambial. Tá? Era um, meio, um certo caos. A Itália, ao mesmo tempo, tem um charme infinito, uma criatividade infinita, eles iam se virando eu acho que seria um abuso da nossa parte achar que nós podemos seguir nesse caminho. Aqui também tem uma crise a cada 10 anos, só que o Brasil está há 40 anos crescendo mais ou menos no, no mesmo ritmo que os Estados Unidos, ou seja, nós não estamos encurtando a distância que nos separa dos, dos padrões mais avançados. Então, no lado fiscal, o que acontece? Depois de um período de, de uma certa disciplina, pelo menos no, no que diz respeito ao déficit, o gasto vinha se crescendo, que é uma outra história, e muito. Mas as, havia um certo é, equilíbrio e, e isso meio que acalmava assim, o, o nosso ambiente. Agora a dívida está crescendo, está indo para perto de 100% do PIB, é, e é, os prazos estão se encurtando, a, a curva está bem empinada. A gente está bem vulnerável, sabe? Bem mesmo. Eu, eu, eu vejo isso com, com muita preocupação. E mais, a situação do orçamento do Brasil é... é quando a gente olha mais com o microscópio lá para os números, é bem complicada porque as despesas que, que as despesas são muito rígidas. Então são itens como folha de pagamentos e previdência que são difíceis de comprimir. E se você tem um governo como o nosso que está sinalizando que não quer mexer nisso, mexeu na previdência, mas não vai voltar para fazer o resto. E na, na parte de folha não vai mexer. Isso aí é 80% da despesa. Então, hoje o governo brasileiro não investe nada, absolutamente nada. O investimento caiu para menos do que 1% do PIB, em torno de 1% do PIB. E, portanto, para resolver essas questões, vai ter que tomar providências muito mais profundas. Como várias dessas propostas não estão voando, algumas delas feitas pelo próprio ministro da Economia, a ideia de desindexar desvincular, etc., que o BDD não voou, a PEC emergencial não voou, o governo não tem pressionado. Mesmo que voasse, o presidente já disse que não quer mexer com, com salário no setor público, é, é um, isso cria um, um, uma desconexão com o resto do, 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 do país, que está todo mundo sofrendo, desemprego, queda de salário, massa salarial, etc., então, esse quadro ele, ele, ele não é sustentável e eu não estou vendo as providências sendo tomadas. Não quer dizer que, que, eu, assim, que seria a recomendação natural fazer um ajuste aqui de uma vez, eu acho que isso também, no meio dessa recessão, o Brasil poderia fazer isso ao longo de alguns anos, mas tinha que fazer de uma maneira crível. diz vamos tomar as seguintes providências, A, B, C, D para resolver e começar a dar algum sinal, né? fazer um, alguns gestos mais concretos. Mas não estou fazendo nada né, nessa área.
0: Agora, é engraçado que existiu uma preocupação muito forte com o fiscal ali, vai, de, acho que por volta de setembro mais ou menos começou a aparecer, e agora eu já vejo muita gente aí animada com um rali de fim de ano, né, e parece umas coisas que não se casam muito bem. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa enxurrada de liquidez global vindo de fora, que que vem acontecendo. né? É como conciliar essas, essa preocupação fiscal é, com, ao mesmo tempo, esse desejo de aproveitar essa liquidez global na hora de montar um portfólio de investimentos hoje?
1: É, então, eu vejo isso como uma coisa muito de curto prazo. É, o que, que pode estar por trás? Primeiro, do ponto de vista global, a vitória vamos dizer, da humanidade contra o vírus. Cresceu uma boa aposta. A gente tem muita incerteza, agora eu volto meio ouço falar de reinfecção, umas coisas assim que são assustadoras. Mas eu acho que, assim, lá, na, ao fim e ao cabo, é, nós vamos ganhar desse bichinho. Isso é bom. Quanto disso que já está no preço? Talvez não esteja ainda totalmente. E o resto... Depois tem, assim, aqui, aqui, aqui no Brasil, esse juro muito baixo... Para uma sociedade que estava acostumada a ganhar 6% real sem mexer um dedo, de repente, você está com juro real negativo, é um choque, né? Muita gente aposentada, que, tem, que estava contando com uma certa renda, já fazia conta, não, eu vou gastar aqui 10% por ano. Eu aguento mais 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso aí já era, né? Então é uma preocupação aí tá todo mundo correndo atrás e essa é uma situação clássica no mundo dos investimentos né esses ciclos de liquidez eles geram uma certa euforia mas em geral é meio assim é um pileque e depois vem a ressaca então eu tenho um pouco de medo eu vejo agora com muita clareza é, essa isso acontecendo é, e alguns sinais não o governo vai dar um jeito é, de é, preservar o teto, mas conseguir fazer algum aumento aqui no auxílio e é isso dura mais um tempo. É, pode ser, mas eu eu não casaria com essa posição nunca. Sabe? Eu acho que é um pode ser por um tempo, mas assim é um é uma posição isso é, isso é muito muito comum na história financeira do planeta, tá? O país atrás de país. Então, um porre depois ah, ah, um jogo dor de cabeça. Tem de tudo aí, a caminho.
0: E como deveria ser essa ressaca? Que é algo que os clientes perguntam muito para a gente também. Ela viria via uma possibilidade de não pagamento da dívida? Ou viria via inflação? Qual é a cara dessa ressaca?
1: É, então, assim, eu, eu, isso seria... Seria mais adiante, eu acho que no assim, curto prazo você poderia ter. É, ao contrário, se, se, houver, é, 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 se, se, se esse cenário de curto prazo se, se continuar, que é o que a gente está vivendo. Né? Não um soluço aqui, um soluço ali, mas está mas sendo assim. É, os, os, vamos dizer, os valores no mercado vão começando a ficar esticados, e aí a gente nunca sabe o que, que vai ser o, o fator que vai. É, vamos instalar assim o dedo e, e a coisa po possa mudar de, de direção. É, mas o que, que seriam alguns sinais que você teria durante um tempo é, pouca notícia? Você está agora aí primeiro turno, segundo turno, é, então as coisas vão indo é, e e aí em algum momento essas questões ligadas à rolagem da dívida, próprio balanço na conta de capitais, cria-se alguma pressão, a, 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 a dívida está com prazo muito curto e com duration curto também, porque tem muito papel, muita é, é, LFT, que, que então, se vier qualquer problema, de repente um assunto que está meio adormecido, dominância fiscal. Nós somos hoje um caso muito, muito assim, é, claro de risco de dominância fiscal. É um risco, não vou ser que seja uma certeza, mas é, é, é um risco elevadíssimo de dominância fiscal. O que é dominância fiscal? O país tem uma dívida enorme, todo dia você está precisando de um, de, de um investidor novo. Então, pensa só, você é uma investidora e vai comprar um ativo que, onde você sabe que a oferta desse ativo vai continuar por um tempão. Vai ter sempre alguém lá vendendo mais. Toda vez, todo mês, você tem que ter comprador novo. Isso não é confortável, sabe? São forças antagônicas. De um lado, juro queimando, o dinheiro queimando na mão e, do outro, um fundamento fiscal horroroso um fundamento de, 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 de crescimento bem ruim. O Brasil não está conseguindo mobilizar capital há bastante tempo. Tá? Então, dizer, o que, que vai virar? É, são essas perguntas. Sabe?
0: Uhum. Amine, eu quero te ouvir um pouco falando sobre tendências de longo prazo, né? falando um pouco aí de Covid, da loucura que a gente viveu esse ano. Mas antes, ficando um pouquinho mais em Brasil, que tem várias perguntas aqui no chat... Muita gente agradecendo também pela possibilidade de te ouvir, pela lucidez sobre vários temas, inclusive sobre o tema do Biden e da, de como evoluiu lá a eleição americana. Vai ser uma pergunta da Daiane aqui, mais do ponto de vista da carteira de investimentos mesmo. É, me pediu para eu te perguntar se vocês se sentem confortáveis hoje numa posição em pré-fixado, dado toda essa preocupação com o risco fiscal.
1: Não, não. Basicamente, não. É, Sim, seria uma surpresa, né? Depois desse discurso todo de dominância fiscal e risco de rolagem, etc., absolutamente não. É, tem algum prêmio na curva? Tem. É, mas, na minha leitura, não o suficiente. É muito assimétrico, sabe? O negócio diz é assim, se eu acertar, eu vou ganhar um pouquinho, mas se eu errar, tem uma chance de eu é, é, levar uma um golpe duríssimo, sabe? É uma... um vocabulário aqui das praias aqui do Rio, que eu não frequento há muito tempo, você vai pegar um caixote e vai quebrar o pescoço. <risos> certo.
0: E na posição contrária, tomada mesmo, né? vocês ficam hoje, em juro?
1: Podemos. Nós temos... Não, não temos uma posição grande no momento, tá? Eu, em geral, nem gosto muito de falar, porque esse nosso negócio, eu posso ter uma posição hoje, mas ela pode mudar, não é uma coisa assim muito Nesse, nesse ambiente, mas a gente está mais é, é, inclinado a ter inflação, está comprado em inflação, ou seja, se a inflação subir a gente ganha, do que está em juros é, numa ponta ou noutra, vamos dizer, no, no, no DI. Tá? E em
0: moeda, essa desvalorização que a gente teve do real tão forte, ela deve ser revertida?
1: Assim, o, o real, do ponto de vista real olhando assim o balanço comercial, saldo de conta corrente, é, o real está depreciado, mas nunca houve na nossa história uma situação em que o diferencial de juros fosse tão baixo. E levando em conta assim, os riscos maiores, que nós já meio que pincelamos um pouco aqui, Assim, é, é, é uma conta de capital bem vulnerável, sabe? Então, assim, esse, é, aí também tem uma briga entre conta corrente, que é positivo, mas não muito. Vamos lá, também poderia ser maior que com a recessão monumental que nós temos aliás, é segunda em sete anos e com o câmbio depreciado. Acho que a, a conta corrente podia estar muito mais forte. A gente está com uma economia um pouco de elasticidade sabe o Brasil é uma potência nas commodities mas o resto do balanço de pagamentos que poderia ser sensível a uma taxa de câmbio a um dólar mais alto não mostra assim essa grande elasticidade né então assim eu eu eu, não, eu também não seria comprador de, de real não não sou aliás é, não seria não eu estaria na outra ponta pela simetria também tem uma simetria boa um custo de carrego assim ínfimo para, para os nossos padrões é, essa seria essa seria e é assim a, a nossa a nossa inclinação não, não, nós não estamos num momento de, de grandes posições é, então também estou falando mais genericamente às vezes às vezes surgem essas grandes convicções e é ótimo quando acontece, mas não é o caso agora nesse exato momento, nessa pergunta também.
0: Certo, mas podemos entender que a sua posição preferida hoje no Brasil, ainda que pequena, seja em bolsa?
1: É, bolsa e, e, e um pouco inflação, essas duas. Exatamente. Perfeito.
0: O Paulo pergunta, Armínio, qual que é a melhor alternativa, na sua opinião, para a proteção dos investimentos? A gente viu algumas pessoas comprando, alguns gestores comprando ouro, por exemplo, esse ano teve alguém aqui que perguntou de Bitcoin também. Como proteger o portfólio nesse cenário?
1: É interessante fazer essa pergunta. Você falou do George Soja, eu trabalhei seis anos lá né, com ele. Na década de 90, foi uma loucura completa, foi incrível. Por <risos> que foi uma
0: loucura, Arthur
1: era a época que tinha aquelas enormes crises cambiais e eu era o maior head fund do mundo na época o book de mercados emergentes era era meu assim é, tinha muita coisa acontecendo e a casa tinha uma experiência muito grande nessas nessas situações né então foi foi realmente um período de, de, de alta voltagem naquele naquela época o, o Sorge vivia, ele já estava fora do dia a dia, né, do, do fundo, e ele vivia em, em fazendo assim, grandes previsões e grandes comentários, sempre muito preocupado. É, e, e, e às vezes alguém perguntava para ele, o George, é, como é que vai ser quando chegar esse fim do mundo aí que você está prevendo, o que, que a gente pode fazer, o que, que dá para fazer para redear? E ele dizia, literalmente, ele dizia o seguinte, olha... Eu não acredito muito em Red, é, que é curioso, né? o cara pô, papa dos Red Funds. Ele fala assim, enquanto as coisas estiverem bem, você tenta ganhar o máximo possível, porque aumenta a chance de sobrar alguma coisa quando vier o, 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 o caos. Então, não muito bom. nada a isso eu estou absolutamente... Mas eu, eu não vejo nenhum substituto, sinceramente, por, por uma política de bons fundamentos, Boa disciplina, alguma diversificação. Não tem, não tem jeito, é muito fácil ficar trocando pé a cada notícia que sai, a cada manchete que sai. Isso, para o investidor, é mortal. É mortal, não adianta, sabe? Mesmo assim, eu diria assim, nós somos um fundo bem informado, a gente estuda, acompanha. Na época, pré-Covid, viajava o mundo inteiro, o tempo todo, agora a gente faz assim, viagens incríveis, remotas de marca, vamos, vamos para a Hungria Aí a gente passa três dias com 15 reuniões na Hungria para fazer um sabe uma espécie de intensivo mas é, mas é muito difícil eu acho, tem, eu acho que tem que diversificar e é, na dúvida na dúvida não, não corre muito risco também não acho que é nenhuma vergonha parado agora eu tenho muita dificuldade em, 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 em analisar ouro Bitcoin assim são são ativos que tem assim um equilíbrio de oferta e demanda que depende do, dos humores do mundo no caso do Bitcoin é, um, é uma moeda que que ela tem um elemento de, de submundo então, você tem que entender não só o mundo como o submundo o ouro também o diamante também eu, eu, eu já pensei muito, há uns, uns anos atrás, quando, quando veio a crise americana, é, me passou pela cabeça o seguinte, o seguinte pensamento. É, bom, quando era a crise no, na Argentina, no Brasil, na Coreia, na Turquia? Ah, tranquilo, porque é, tem um problema, mas vai lá, o FMI ajuda, se for preciso, o G7 ajuda, Aí, quando vem a crise e atinge o, o, o centro do, do mundo econômico financeiro, os Estados Unidos, ou quem é que vai ajudar os Estados Unidos? Não tem, né? Não tem. Então, se isso assim, bom, isso aqui ficou complicado, né? Ficou bem complicado. Aí, enfim, a gente viu a história. Mas eu pensava naquela época o seguinte: qual seria uma carteira para o fim do mundo? Se viesse, eu já fiz esse exercício num momento assim paranoico. Estou nada paranoico, tá? Hoje, hoje, <risos> nessa época de Covid, até eu tive uns momentos assim, você é, fica encornado em casa, fico, nossa senhora, o que vai acontecer? Mas assim, eu já, eu já pensei nessa... Todo mundo teve esse momento, né, Arminio? Foi
0: um ano completamente atípico, né? Eu acho que no começo ali, eu vi as pessoas falando, a gente vai ficar um tempão dentro de casa, eu pensava, não, né, isso vai passar, e estamos aqui, né, dentro de casa.
1: Mas enfim, eu acho que uma carteira... Uma carteira diversificada, que tem um pouco é, tem ativos reais, tem, tem eu acho que um, um, uma carteira, alguns hedge funds é, que tem uma disciplina é, fazem parte é, e pronto, não tem muito jeito, sabe? Eu acho que, muito, eu acho que não tem. Eu, eu recomendo fortemente evitar alavancagem mesmo com juro baixo porque mesmo com o juro baixo, ele determina o carrego, mas se você está alavancado, a, a perda é multiplicada, né? Então, acho que é eu, eu um pouco de paciência mesmo. É, 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 o, é o que eu faço com a minha poupança. Assim, o, 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 o nosso fundo, que você, você investe, obrigado. É, eu, eu, eu tenho, eu devo ter 60% da minha, da minha poupança lá. É, gera, tem gerado um bom retorno tem alguma variância, a gente não é Mandrake, não tem essa coisa lá, vocês viram o que aconteceu com o fundo do Made of Famoso, o cara ganhava lá 8% todo ano, quando o juro era, sei lá, 5%. Eu acho que é por aí, não tô, não tô é, Eu estou eu imbuído de uma certa paciência porque eu vejo esses grandes movimentos eu acho que as oportunidades vão aparecer, eu acho que a gente tem que estar, como dizia, diria o próprio George Soros também, nesse caso, vamos, vamos tentando ganhar algum aqui, sobreviver, é, e, 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 e que as oportunidades surgem, acho que é um pouco por aí.
0: Perfeito. A Cássia diz aqui que quando crescer, quer ter vai é na carteira, se bobear já dá para você ter, não precisa esperar crescer, não foi um dos meus primeiros fundos, eu investi com pouco nele, tem oportunidades aí de entrada. É, Arminio, eu queria te ouvir falando um pouco, a gente sabe que é, estudo faz parte da sua vida, né, eu dei, até me mostrou a, a biblioteca, a gente está vendo só um pedacinho dela, né, ela é gigante, e, e, e a gente tem tentado pensar um pouco mais em longo prazo, né, a gente incentiva muito os investidores a olharem para o portfólio deles para o longo prazo mesmo, pensando em 5, 10 anos, é, o que, que deve ficar disso que a gente está vivendo esse ano do covid Quais são as tendências que tem que estar no nosso portfólio que a gente tem que estar atento, que é só ó, curto prazo mesmo, ruído, barulho que a gente deve esquecer.
1: Olha, eu, 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 eu volto no fundo a uma recomendação muito básica, assim, de prestar atenção nos fundamentos, não tentar ir muito, não ter um horizonte de, 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 de curto prazo, é, ter uma visão de, de diversificação, de preservação de. De, de qualidade. Né? É, e ponto. Não tem muito o que inventar. Tem um livro muito bom. Eu, eu sei que você já me disse que é, as pessoas têm interesse em boas leituras. Eu acho que tem uma que eu posso recomendar aqui, sem prejuízo de, de uma ou outra no final, se você quiser. É o livro do gestor, que ele é, ele é até hoje o, o, o gestor principal do Fundo Patrimonial da Universidade de Yale. Dele... Ai, David Swensen. David Swensen. Adoro. O livro está tá traduzido, inclusive, é, em inglês é, é Pioneering Portfolio Management. E ele basicamente
0: fala... Está aqui é, atrás de mim, adoro. Grande referência é um, para mim. É uma
1: maravilha de livro, eu acho que vale a pena ler. E ele fala um pouco assim, olha, você tem que ter umas, umas faixas de comprar e vender bem largas, bem largas, e, e, e tem que ter um pouco a disciplina de análise, de, de diversificação que eu mencionei, para dizer o seguinte, tem, a partir de um certo nível é, eu, 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 eu fico fora, e, é, por outro lado, é, quando as coisas às vezes dão oportunidades que são difíceis, porque em geral acontece no meio de um pânico, né, para você fazer alguma coisa, a é, aí você tem é, é, saúde financeira para aproveitar, tá? Mas dentro de um modelo é, como esse que eu estou descrevendo, acho que é, é, essa, para mim, é, é a melhor leitura. Tem outras leituras assim históricas que, que são úteis também. É, mas vamos deixar para o final, que eu entendo que esse é um, é um dos assuntos que você gosta de, de, de guardar para lá. Mas assim, eu acho que é importante. Uma coisa que eu recomendo para pessoas que, que, que estão investindo, estão começando a investir, estão preocupadas, que é natural que estejam, é assim, pega e dá uma olhada, pega 20 anos de, de retorno dos vários ativos, vê como é que é o comportamento, o que, que acontece, quanto que que tipo de flutuação você pode encontrar é, ao longo do caminho. É, que se você tiver uma tolerância absoluta à, à, à volatilidade, você vai acabar ficando com o dinheiro, vamos dizer, parado no CDB. E se você olhar assim um prazo mais longo, a diferença de retorno é muito grande. Então, se você tem um programa de investimento, a pessoa jovem está poupando, é um patrimônio de família, horizonte de tempo 10, 20, 30, 40 anos, é, vale a pena ter esse tipo de desenho de portfólio que o Svensen recomenda e que é basicamente o que eu estou tô, tô reproduzindo aqui.
0: Perfeito. E, Armini, uma dúvida. Muita gente tem me perguntado sobre crédito também, né? que, historicamente, no Brasil, a gente não via muito é. oscilar, mas esse ano, aí em março, sofreu. Mesmo no fim do ano passado, teve algum estresse em crédito aqui. Qual que é a sua opinião sobre crédito privado?
1: Olha, eu sempre... É olhei para crédito com, com um, pouco, um pouco de cuidado. É um negócio muito difícil, é, os bancos sabem fazer, mas se você tomar, tomar cuidado, você acaba... É assim, você tem uma certa ilusão de retorno e, de repente, vem um, uma crise como essa do início do ano, você tem um investimento que estava te dando 1% acima do DI e, de repente, você perdeu 10%. É, então, assim, eu olho para o por crédito como se fosse uma é, uma locação em bolsa só que com um perfil de risco um pouco diferente você está correndo o risco da empresa nesse sentido, mas como você tem a empresa tem capital a, a primeira, as 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 perdas em parte vão ser absorvidas pelo capital da empresa mas o que num cenário muito ruim vai sobrar para o credor também. Então, assim, o mercado ele é muito especializado é, e ele traz essa o que eu acho que é uma falsa segurança se não for feito com, com, com muito cuidado. É, não é o meu favorito, mas eu, eu acho que quem está nos ouvindo aqui tem que dar um certo desconto. Eu, eu sempre achei que era melhor ter a, 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 você ter a flexibilidade de eventualmente ter, por exemplo, agora eu tenho lá 10% na Bolsa, o fundamento está ruim, está ruim. Então, é 10%, não é 20%, nem 30%, nem 40%. E nós estamos vendidos em Bolsa em outros países. Isso é importante também. Ah, eu tenho um pouco no Brasil, tenho, mas eu tenho algumas coisas vendidas em outros países, seja em Bolsa, seja em câmbio. Então eu, tô, eu já citei aqui, a gente está preocupado com a África do Sul, com a Turquia. Então, a gente tem eu acho que é preciso ter um pouco, ter um pouco de, de, de cuidado, eu acho, nessa, nesse mundo. É um pouco o viés meu, então eu, eu peço que quem estiver me ouvindo para dar um certo desconto. Mas, mas tem esse perfil, é um negócio que você ganha pouco, mas você corre o risco de, de repente, perder muito.
0: Eu concordo plenamente. Quem está aqui ouvindo a gente já me ouviu falando muito isso também. Eu também me sinto mais segura recomendando um bom fundo de ação do que um fundo é. de crédito. É, o Marcelo pede, eu vou voltar um pouquinho questão brasileira, porque realmente é um tema predominante aqui no chat. É, olá, boa noite, professor Arminio. Poderia falar um pouco sobre reforma tributária e administrativa? A gente tá, O tempo está passando super rápido, a gente está acabando para o fim. Queria trazer algumas perguntas aqui do chat. E, e queria, complementando essa pergunta do Marcelo, entender um pouco da sua esperança mesmo de que a gente caminhe nesse sentido das reformas.
1: Tá. É, então, essa reforma, isso é uma reforma do Estado é, tem a ver com aquilo que eu falei no início. né? Esse é um, esse, esse, Nosso Estado gasta 80% em folha de pagamentos e previdência. A maioria dos países do mundo está em 60% ou menos. Então, assim, nós temos que dar um jeito nisso. O Brasil não tem solução se não atacar esses 80% e transformar em 60%. Isso é um benchmarking, tá? olhando o mundo das empresas. Tem que fazer isso, não tem como um pedaço da previdência já foi feito isso é bom o resultado vai vir a médio prazo mas a própria previdência tem é, é, crescimento demográfico tem gatilhos e o diabo então é, é, eu acho que esse é um problema muito importante é, não e, e no caso da reforma administrativa até mais importante pelo que ela implica em termos de produtividade do estado Quer dizer, eu, eu realmente é algo que eu falo alguma ênfase, embora você diga assim, como que você quantifica isso, não tem uma quantificação muito, muito boa, mas assim, é, é, é a impressão de qualquer um que conheça bem o Estado brasileiro que tem, tem muito espaço para melhorar, sem prejuízo, de muita coisa que deu certo, tudo isso. tá? A reforma administrativa que, que, que eu gostaria de ver é uma que tem, tem um teor Prático. Eu, 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 eu adoro pensar, estudar, se falar dos meus livros e tal, mas eu, o que eu gosto mesmo é de fazer. E eu acho que o Brasil precisa de uma reforma que comece avaliando todos os funcionários públicos. Isso eu acho que é factível, mas sofre uma oposição muito grande dos funcionários, é, embora eu acho que esteja mudando, felizmente. E o presidente da República já disse com todas as letras que não quer uma reforma que vá alterar é, nada para aqueles que estão hoje empregados no governo. Que, eu, que Para mim é incompreensível porque os funcionários públicos não podem ser avaliados como todos os funcionários de tudo que é empresa no planeta. Está certo? Então é, A reforma que foi apresentada chegou agora, chegou com um atraso, porque são dois anos depois... Portanto, são um ano e nove meses depois da, da lua de mel. É, e vai ser difícil avançar nessa reforma se nem o presidente apoia. Uma reforma mais, mais simplificada seria, du, teria duas dimensões. Uma é essa que eu estou falando. Todo, todo funcionário público é avaliado. Isso é muito bom, porque se alguém tiver o tempo, dá uma lida no artigo 41 da Constituição. Está escrito lá... Como que o, o, o funcionário público pode é, é, ser responsabilizado pelos seus atos, é, pela sua, pelo seu desempenho, a partir de um processo formal, bem desenhado de avaliação? Está lá. Já está lá, foi uma emenda constitucional de 98. Isso eu acho que traria uma, um, um elemento de produtividade que 90% dos funcionários acho que iam, iam gostar, iam valorizar. Eu já trabalhei no governo. Assim. É muito fácil demonizar o funcionário público, mas isso é uma bobagem. Não é nada disso. As pessoas, a maioria tem vocação, tal, mas eles precisam de avaliação, precisa fazer uma reforma também na estrutura de carreiras. Tem mais de 5 mil carreiras. Então é, 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 um, é um caos. Assim, eu, Isso é o que eu acho que deveria ser feito. Eu acho que isso vai ser feito difícil. Acho difícil. É, mas o... não, não perdi a esperança. Eu trabalhei com. com, com é, dois super especialistas nessa área, o Carlos Ari Sundfeld, que é o eminência máxima de direito público, e a Ana Carla Abraão, que tem um profundo conhecimento da área, e nós preparamos um projeto de lei complementar, um chutinho lindo, o Carlos Ari é, realmente mostrou todo o conhecimento, o talento dele esse tipo de subsídio existe, outros existem, não existe só o nosso, então não perdi a esperança não, mas estou achando bem difícil infelizmente.
0: Tem algumas perguntas aqui, tem várias perguntas boas no chat, sobre a autonomia do Banco Central. Vou pegar do Rafael. Qual que é a expectativa de diminuição de risco com a votação de autonomia do Banco Central?
1: Ela, ela é real, é um sinal de amadurecimento. Ela se manifesta, sobretudo, no mandato. O Banco Central, a diretoria do Banco Central, deixaria de ser demissível a qualquer momento o que tende a, a, a alongar os horizontes e isolar o Banco Central das tentações tipicamente eleitorais. É, isso seria muito bom. É fundamental que, que nós não nos iludamos que isso não é uma panaceia. Tá? Na América Latina, três países tiveram bancos centrais formalmente independentes, é, e, mas que, na prática, isso não, não, não resistiu. São eles, Argentina, já quebrou não sei quantas vezes aí nos últimos anos, uma delas tinha a Banco Central Independente, a Venezuela, que tinha uma, uma presidente incrível no Banco Central, que era a Ruth de Trivoy uma super craque, mas entrou um presidente populista, acabou dando o um jeito de demitir ela, e o próprio México, que tinha também um Banco Central, assim aquele Banco Central clássico, banqueiro, assim a velha a velha guarda, Cisudão, assim Pumba também, é, a crise aconteceu debaixo do nariz dele em 1995, início de 1995 também, também dançou então assim, eu acho que seria um grande avanço eu tenho é, defendido essa ideia seria um sinal super positivo é, mas não é assim uma blindagem não mas seria ótimo, acho que tá, isso está maduro
0: A pergunta do Lucas aqui eu achei bem boa o BC acertou ao levar a Selic para 2%?
1: Olha, eu diria que sim, não é um call fácil. Eu acredito no modelo de, de metas para inflação, então eu vejo o Banco Central lá tentando, da melhor maneira possível, se informar é, e agir de acordo. O Brasil, numa profunda recessão, expectativas de inflação sob controle, foi possível. Se vai ser possível manter, são outros 500. Acho que o próprio Banco Central vem dando alguns sinais. Ele deu um sinal muito forte antes de de é, uma, uma pausa mais prolongada nesse nível, uma, uma orientação, né, um guidance, mas acho que o grau de incerteza aumentou muito, o Banco Central já começou um pouco a, a mudar, um, a, a calibrar um pouco o discurso, o Banco Central sempre pode aumentar. Assim, eu, eu passei por lá duas vezes, na verdade, na, na última nós introduzimos o um sistema de metas. O sistema de metas procura utilizar todas as informações disponíveis o banco central se se beneficia muito das análises que são feitas fora do, do próprio banco tem muita gente fazendo isso com muita qualidade tudo mais na prática na prática na prática funciona assim se a inflação tá subindo o banco central aperta se está caindo ele afrocha e é isso que eles têm que fazer agora quando a parte fiscal fica frágil a vida do banco central fica muito complicada. Então hoje o grande receio que eu tenho é dessa tal de dominância fiscal que faz com que em algum momento haja um receio de que, olha ó, se subir o juro, você entra num círculo vicioso. Poxa, a dívida está crescendo, você sobe o juro, ela aumenta mais. Então é, o Brasil precisa sair disso. Eu tenho defendido ultimamente, assim olha tudo bem, o teto, o teto dos gastos foi uma ideia super válida precisava ter feito muitas reformas, algumas foram feitas, mas muitas não, está faltando uma âncora fiscal mais forte para complementar, sem prejuízo de detalhes sobre o teto, tal que é uma outra discussão que a gente poderia ter, mas o relevante agora é que eu acho que o fiscal está desancorado, não dá para esperar cinco, seis anos para zerar o primário, não dá. Mesmo que você diga, olha, Armínio, então tudo bem, mas eu preciso de seis meses aqui porque vai ter uma segunda onda, ok, tudo bem, mas precisa ter um movimento crível de que as contas públicas estão sob controle. Não quer dizer que você vá fazer um arrocho agora, mas as providências têm que ser tomadas, a PEC emergencial, eventualmente alguma coisa na área tributária, para aguentar a barra.
0: O Marco, será que nós podemos ter uma hiperinflação em espiral se não tivermos um teto de gasto?
1: Olha, o teto, como eu, como eu mencionei agora, ele está nos colocando numa situação muito apertada. Mas ele só vai ter sucesso enquanto ferramenta, se as providências forem tomadas. Se não, você fica numa situação disfuncional. A corda vai esticando e em algum momento ela quebra, tá? Então, o teto é um, ele é, um, é, um, é um fator de pressão para que esses problemas que o que, que eu tô, que eu mencionei aqui, tipo a folha, a folha de pagamento, setor público o que resta de problemas na área da Previdência, que não é pouco, a rigidez do orçamento, os problemas dos estados. Por exemplo, na folha de pagamento, se você olhar do setor do governo federal, ela é mais ou menos estável como proporção do PIB. O crescimento está acontecendo por baixo. Acontece que a gente já sabe, aqui no Brasil, que toda vez que você tem uma crise nos estados ou nos municípios, acaba sobrando para o governo federal. Tá? Então, é um país só, tá? Ah, Pode ter, mas hiperinflação, sim. É, 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 eu sei que isso foi mencionado publicamente, inclusive recentemente. É, não, 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 não seria o meu cenário, mas ter alguma inflação, sim. E se tiver uma inflaçãozinha um pouco maior aqui no Brasil, vai reindexar. E aí a gente está num caminho perigoso. Tá? Então, e essa coisa da fragilidade fiscal a gente não pode acreditar que nós somos os Estados Unidos ou o Japão. Nós não somos. Tá? Esse foi é um ponto que a gente precisa absorver. Qual que é a grande
0: diferença, Arminio? É, as pessoas perguntam muito sobre para a gente. Assim, por que, que os Estados Unidos podem gastar e a gente não pode simplesmente ligar a impressora de dinheiro e achar que vai ficar tudo bem?
1: Os Estados Unidos, além de ter uma história muito boa, eles emitem moeda reserva, é, então, eles têm um, um certo privilégio, né? eles chamam isso do, 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 do enorme do enorme privilégio na literatura especializada, é, o privilégio exorbitante, é o termo que se usa na literatura mais acadêmica sobre o tema. Nós não temos esse privilégio, sabe, é, assim aquela piadinha no avião do papagaio e do passageiro, ambos insultando o comissário de bordo, e aí o comissário joga os dois pela janela e o papagaio fala para alguém que, que não sabe voar, você é muito abusado. Ah, o Brasil não tem asa. <risos> é.
0: Perfeito. É, Arminio, infelizmente o tempo está acabando, o Eduardo está aqui dizendo que a live deveria durar umas cinco horas, a Daiane já está aqui, hashtag cinco horas de live, já estão fazendo aqui um motim, a gente precisa liderar o Arminio, senão ele vai cansar da gente para ele vir mais vezes. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, antes da gente entrar nos livros do Luiz Eduardo, que ele diz assim, né? e até olhando esse seu perfil, de conhecer muito de Brasil, mas ter uma parte super relevante do portfólio investida lá fora, o Luiz pergunta assim, pensando em longo prazo, a ideia de que o dólar sempre se valoriza, a ideia é de que o dólar sempre se valoriza em relação ao real? Se sim, investimentos no exterior sempre vão ser mais rentáveis do que no Brasil? Queria aproveitar para perguntar isso. Por que, que mesmo tendo todo o conhecimento seu e da sua equipe de Brasil, é, por que essa opção por investir Tão grande parte do, do, do portfólio globalmente Essa ideia do Luiz Eduardo faz sentido?
1: Olha só é... O Brasil que, vamos dizer, resolva Ou pelo menos é, sinalize que vai resolver As grandes questões Que fazem de nós um país atrasado é, que tem a ver com produtividade, tem a ver com desigualdade, tem a ver com estabilidade institucional. Né? Nós estamos falando de, de coisa grande. Tem o lado fiscal, que está bem mal. É, um Brasil que dá certo, o, o dólar vai perder. O dólar vai perder feio. Porque nós falamos já, tem um prêmio de risco hoje associado. Tá? Então, assim, eu vejo a, a diversificação internacional com outros olhos. É parte de uma diversificação. Depende um pouco assim também da, 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 da escala, da, da, dos padrões de consumo de cada pessoa, fazer isso. O que nós fazemos é assim. O, o nosso fundo, a base dele é um fundo em real. E nós procuramos opções de riscos e, e, e investimentos em outros países para poder gerar um excesso de retorno em real. Tá? Então, o nosso fundo é, é, tem, tem essa base. Num cenário mais extremo, nós poderíamos carregar mais, ter posições maiores em câmbio, mas ele, em última instância, é um fundo em real. Nós e outros fundos temos uma, uma, é, uma versão em dólar. Eu recomendo que quem for diversificar, mesmo que seja através de um investimento local, isso não diversifica todo o risco, de o risco de câmbio, mas você pode ter outros riscos institucionais, eventualmente, controles de câmbio, mil, mil possibilidades que nós conhecemos bem no Brasil, infelizmente. Mas eu, eu acho que a diversificação tem que ser encarada com uma visão mais de longo prazo. Assim, eu, tenho, eu tenho aqui um pedaço da minha poupança que eu quero ter em outra moeda. Aí depende muito de cada um, acho que as pessoas têm que analisar a sua vida, o seu padrão de consumo, os seus hábitos, tem pessoas que têm uma poupança que têm uma renda baixa, que têm uma poupança pequena, que vivem, eh, que não viajam, que não consomem eh, produtos importados, e daí não, a tese é, talvez não seja diversificar, é se proteger contra a inflação, Aí você tem que ter um, um outro tipo de investimento, um outro tipo de proteção. É sem querer me alongar muito. Eu acho que as pessoas têm que pensar o que é importante para elas e aí tentar fazer os seus investimentos de acordo, basicamente, com isso.
0: Legal. Armínio, além do livro do sonho, sem que eu tenho ele até aqui, eu tenho até mais de um, então vou, vou ver depois de sortear para o pessoal, porque eu tenho que ter ele do meu lado. Eu tinha esquecido um no escritório, na quarentena, tive que comprar outro. Infelizmente, a versão em português, muita gente já me fala que procura e que está esgotada... É, alguma editora que está aqui nos ouvindo poderia reeditar esse livro, né? porque ele é incrível mesmo, mas você encontra aí em alguns cedos. Queria uma indicação sua final aí de livro para o pessoal que está nos ouvindo os investidores que estão nos escutando para a gente poder aprender mais ainda né? com essa live
1: Eu tinha três livros aqui fora dos que eu ia escolher aqui vou escolher um, você vai apertar eu escolho dois Então vão tenho... dois então, eu tenho um livro que eu recomendo muito. Eu, tenho, eu acho que ele está traduzido, mas eu li, eu li o original. Que o original é Contra os Deuses, em inglês, Against the Gods, Peter Bernstein. É um livro sobre risco maravilhoso, eu realmente acho, acho imperdível. E o outro é um livro que pouca gente conhece, que é, também é, tem a ver com investimento e com risco, que que esse eu tenho, eu tenho certeza que não está traduzido, o nome dele é Fortune's Formula, Fortune aí como sendo sorte, o acaso, a fórmula do acaso, é, que é um livro fascinante, sobre investimentos, sobre riscos, é um super livro, uma leitura super agradável, recomendo fortemente, se alguém não gostar, procurem a Luciana, é, que eu dou outra sugestão.
0: <risos> oh, então é isso, gente. Não gostem dos livros para o Arminho voltar e ter que entregar aí outras opções para a gente. <risos> Obrigada, Arminho. Obrigada mesmo. A gente aprendi, aprendeu muito, muito, muito com essa live. O pessoal agradecendo aqui, te elogiando, agradecendo a sua serenidade, sua capacidade de realmente compartilhar tanto conhecimento interessante aí sobre mundo e sobre investimentos. Obrigada.
1: Tá, foi um prazer, tudo de bom parabéns mais uma vez pelo aniversário aí, longa longa vida.
0: Obrigada, Armínio, obrigada mesmo. Eu quero agradecer também a todo mundo que deixou mensagens de parabéns no chat e continuem acompanhando as nossas quartas com os gigantes, acho que é uma oportunidade de grande aprendizado. A gente se encontra na próxima quarta. Tchau, tchau.